0: Antes de comenzar, quiero recordarte que Realidad Alternativa es un proyecto que nace del corazón, con la idea de ser inclusivos y solidarios con gente que vive con discapacidad auditiva, que nos han enseñado que se puede disfrutar de este espacio de muy distintas maneras. Y es por ello que puedes revisarlo en la plataforma de tu preferencia, además de que conoceremos en cada recorrido Diferentes causas para ayudar y dejar un granito de arena en este maravilloso planeta. Da clic en el botón de discapacidad para ver todas las opciones de navegación y ajusta la que más te acomode. Suscríbete gratuitamente en la página realidadalternativamx.com.mx y viaja cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo. Yo soy Aelle Janselson y te invito a cerrar los ojos, respirar, dame tu mano y vamos a volar hasta La Habana, Cuba. ¡Comenzamos! Bailes y sones cubanos contagian a cada uno de los nacidos en esta tierra y a quienes como nosotros la visitan. Costumbres y tradiciones que permanecen intactas se unen en La Habana, capital cubana, que se encuentra en el occidente de Cuba. Y aunque es la más pequeña de todas las provincias, sus más de 2 millones de habitantes la convierten en la más poblada de toda la isla. En sus 15 municipios, particularmente en los de Playa, Plaza de la Revolución, Centro Habana, Habana del Este y La Habana Vieja, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, te aseguro que en este viaje vamos a encontrar innumerables sitios de interés arquitectónico, cultural y turístico. Entre sus monumentos más representativos se encuentra la Catedral de La Habana, la Plaza de Armas, el Castillo del Morro, el Museo de la Revolución, el Palacio Nacional de Bellas Artes, el Gran Teatro de La Habana, el Capitolio, la Plaza de la Revolución y el Malecón, quizás el símbolo más reconocido a nivel internacional de la ciudad. list IO. Vamos a caminar en la avenida del Puerto y Prado, en la conocida Habana Vieja, para pasar por el castillo del Salvador de la Punta, que se alza a la entrada del puerto de la Habana, junto con el castillo de los Tres Reyes del Morro y el castillo de la Real Fuerza. Forma parte del sistema defensivo de la Habana. Después de una reparación capital a finales del siglo XX, se instaló en el castillo el Museo San Salvador de la Punta y fue declarado en 1982 Patrimonio de la Humanidad. Sigamos por la ribera este del canal de entrada a la Bahía de La Habana para llegar a la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, la cual sirvió de prisión y sus fosos fueron sitios para fusilamientos. En el siglo XX perdió su carácter defensivo y cumplió funciones de almacén, alojamiento de tropas y prisión. Cuenta con un museo de armas y es sede de actividades culturales y recreativas, que entre ellas está la ceremonia del cañonazo de las nueve. Los amigos que nos acompañan muy amablemente hoy nos platican que la Plaza Vieja fue fundada a finales del siglo XVI, pero no fue hasta el siglo XVII, que se convirtió en una de las principales plazas de la ciudad por su actividad comercial y social. Aquí se celebraban muchas fiestas religiosas. Constituye un sitio de gran valor e interés turístico. Está rodeada de la Cámara Oscura, la sede del Fondo de Bienes Culturales, una pequeña cervecería y el Hotel Conde de Villanueva. Si te parece, seguimos nuestros interesantes recorridos para ver la plaza de San Francisco de Asís, que heredó su nombre del primitivo convento de esta orden que se levantó en uno de sus extremos a finales del siglo XVI. En 1628 se convirtió en el centro principal de la actividad de la villa en el siglo XX, fue testigo de transformaciones y su espacio disfrutó de mejor ensancha y lucimiento. Y de aquí muy cerca se ve la famosa Plaza de Armas, que fue la primera plaza erigida o construida en la villa de San Cristóbal de La Habana, y sus funciones eran comerciales y públicas. Hoy es el corazón de la ciudad antigua. Fíjate bien y mire el templete, el cual fue escenario de la primera misa y cabildo celebrado bajo el frondoso árbol llamado ceiba. Todos los años, vísperas del 16 de noviembre, fecha en que fue fundada la ciudad, el lugar es testigo de la peregrinación de cientos de habaneros que le dan tres vueltas a la ceiba y echan monedas a sus raíces mientras en silencio piensan en úndese una bonita tradición, ¿no? ¿Sabías que la plaza de la catedral la integra un conjunto de elegantes casonas de la aristocracia de la época y es la máxima expresión del periodo barroco de la arquitectura colonial, que con su solemnidad religiosa caracteriza el lugar. Ha sido escenario de diversos sucesos de carácter histórico, político y social. Considerada la más atractiva y armoniosa del continente, esta también descubrimos la Plaza de la Revolución que fue construida en 1959 con el nombre de Plaza Cívica. Fíjate cómo presenta una base en forma de estrella con un obelisco de 109 metros de altura con un mirador que constituye el punto más alto de la ciudad. Si miras bien, en su frente se erige una estatua de mármol del héroe nacional José Martí. Finalmente llamado Alameda de Extre Extramuros o de Isabel II, fue construido en 1772. En él hay ocho estatuas de leones hechas de bronce que parecen custodiar el paseo, ¿no te parece? Durante el recorrido podemos apreciar también el Parque de la Fraternidad, el Gran Teatro de La Habana y al final las ruinas del antiguo edificio de la cárcel. Aquí en La Habana Vieja, Paseamos frente a la Fuente de India y el Parque de la Fraternidad hasta el Malecón y llegamos al Parque Central, que fíjate cómo está rodeado de tres hoteles tradicionales, en Inglaterra, el Plaza y el Telégrafo. Nos han platicado que el sueño de edificar una catedral verde en la capital cubana fue una realidad cuando este bello jardín botánico abre sus puertas al público en 1984. Centro de Exposición Natural muestra parte de la flora cubana y del resto de los trópicos del mundo. Constituye una institución educativa, científica y recreativa con pabellones de exposiciones, laboratorios, viveros, un herbario y un eco-restaurante, eco que suena interesante. Por su parte, el Bosque de la Habana es un proyecto realizado por el urbanista francés Jean-Claude Nicolas Forestier en la década de los veinte. Actualmente forma parte de un enorme proyecto denominado Parque Metropolitano y abarca un territorio de 678 hectáreas e incluye los municipios Plaza de la Revolución, Playa, Cerro y Marianao. Posee variedad de especies botánicas y es considerado el pulmón verde de la ciudad. Y ya que estamos viendo tanta naturaleza, ¿qué tal si montamos un caballo en el Parque Lenin, el cual posee una extensión de 745 hectáreas y es un sitio concurrido fundamentalmente los fines de semana? Si no te gusta montar a caballo, puedes andar en bicicleta, subirte en una locomotora de vapor o disfrutar de un picnic a la sombra del frondoso framboyán. Fundada en 1972, cuenta con restaurantes, un kiosco para venta de alimentos, parque de diversiones, piscinas, áreas de rodeo cubano y galerías de arte, entre otras instalaciones. Me encantó este lugar a ti, ¿no? Artlist.io Nos dicen que tenemos que visitar la rampa para ver muestra de artistas cubanos de reconocido prestigio internacional, por lo que se convierte en un museo rodante prácticamente, animada en su trayectoria por un grupo de instalaciones culturales, recreativas y de restauración, y no podemos dejar de caminar y disfrutar de la brisa del malecón. Este malecón habanero es una de las avenidas más populares de toda La Habana, lugar ideal sobre todo a la hora de la puesta del sol. ¿Qué tal si disfrutamos de estas espectaculares vistas? ¡Qué divino! La quinta avenida es la más elegante de La Habana. Se ha convertido en una zona ideal para el turismo, con numerosos hoteles, restaurantes, salas de espectáculos y comercios de productos locales e internacionales. Muchos deben de querer ir a la tra tradicional fábrica de tabacos partagás y ver cómo es el proceso de producción del famoso tabaco. A mí la verdad el olor de los habanos o puros me choca y no me llamas nada la atención. Pero si gustas entrar, yo te espero aquí afuera y me uno a estos bailarines callejeros mientras te espero. Artlist IO Puedes ver desde aquí el Capitolio, qué majestuoso edificio neoclásico. Aquí la estatua de la República de Cuba que exhibe es la más grande del mundo bajo techo. Y en otros temas, ¿te gustan los autos antiguos? Encontré un recorrido panorámico por el malecón hacia el túnel de la Bahía de La Habana que pasará por el Hotel Ambos Mundos, la Universidad de San Jerónimo de La Habana, la Bodeguita del Medio, que es un must entrar, y ver la calidad de músicos y bailarines de este emblemático restaurante. En el trayecto hacia el Capitolio, haremos un recorrido panorámico por el Paseo del Prado, el Parque Central, la Cera del Louvre, el Gran Teatro de La Habana, y hagamos una breve parada para fotos, rumbo a la fábrica de ron Bocoy, y vamos a degustar el ron. En el trayecto hacia la Plaza de la Revolución se bordea el estadio de béisbol latinoamericano, la Universidad de La Habana, la escalinata en la rampa que ya fuimos y ahora sí vamos a dejar el coche estacionado para entrar a la tradicional heladería Copelia la cual nació de un proyecto dirigido personalmente por Fidel Castro, cuyo objeto era producir más sabores de helado que las grandes marcas estadounidenses, pero lo que se, para lo que se adquirieron mejores máquinas de los Países Bajos y Suecia. Celia Sánchez, secretaria de la Presidencia y amiga íntima durante muchos años de Castro, fue quien escogió el nombre de eh, la heladería en alusión a su ballet favorito, el Copelia. Cuando la heladería abrió sus puertas en 1966, se ofrecían 56 sabores y 25 combinaciones. Sin embargo, actualmente la cola para entrar al local suele ser larga y la oferta es bastante limitada. Qué triste, con solo uno o dos sabores disponibles, siendo los más famosos fresa y chocolate, lo cual me recordó precisamente a la película que lleva ese nombre, ¿te acuerdas? Luego seguimos en auto al Cine Yara, al Hotel Habana Libre y acabamos en el Malecón Habanero, donde al regresar ya el auto podemos disfrutar de los platos típicos cubanos, que son el resultado de la mezcla de tradiciones españolas, africanas, aborígenes, yucatecas y hasta asiáticas. Entre los más significativos están el asiaco, el casabe, los buñuelos, los tamales, los tostones, el cerdo asado y el congrí. Si te gusta cocinar, creo que ya es momento de preparar nuestros ingredientes y a un ritmo delicioso cubano ir a la cocina y hacer un típico platillo llamado ropa vieja. Da clic en el botón o si prefieres sigue viajando. Ropa vieja es el plato típico cubano más representativo. Su nombre proviene de su aspecto. El origen exacto de esta comida es un misterio. Algunos dicen que llegó a Cuba de las Islas Canarias y otros dicen que llegó de otras regiones. Aunque no hay referencia histórica de este hecho... Nosotros vamos a prepararlo y probar. Y es así como dejamos a esta hermosa e interesante región del planeta con ganas de regresar. Viajaremos cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo para conocer, disfrutar y volar con la imaginación. Yo te espero todos los viernes y te pido que si te gustó el contenido, lo compartas. Regálame un like, un review. Porque con eso me ayudas muchísimo a subir el ranking de este podcast que es especialmente para ti. Realidad alternativa es un espacio único y diferente que crea comunidad. Encontré que FOAL Cuba es una asociación privada sin ánimo de lucro que mediante programas de inclusión laboral, educación, integración social y fortalecimiento institucional de organizaciones públicas, privadas o de la sociedad civil, impulsa acciones de mejora de la rehabilitación de las personas con discapacidad visual, actividades recreativas y deportivas, investigación y aplicación de nuevas tecnologías dirigidas al campo de la discapacidad visual y, en general, actividades de acción social destinadas al cumplimiento del fin principal perseguido, en este caso, en el sistema educativo de la, de la isla de La Habana. Si te interesa más sobre el tema, ingresa, ingresa a www.foal.es Hacemos la diferencia y, como siempre te digo, al ayudar a otros nos ayudamos principalmente a nosotros mismos. Acompáñame hasta la cocina. Y estos son los ingredientes para la ropa vieja. Una libra de falda de res o bistec cocida y desmenuzada, dos hojas de laurel, una cucharadita de caldo de res o pollo en polvo, una pizca de sal, una pizca de pimienta negra molida, tres cucharadas de aceite de olivo o aceite vegetal, una cebolla mediana cortada en rodajas o en tiras, tres dientes de ajo finamente picados, dos tercios de taza de vino tinto o caldo de res, una lata de puré de tomate, una cucharada de pasta de tomate un tercio de taza de caldo de res, una cucharadita de vinagre de vino tinto o jugo de limón, media cucharadita de hojas de orégano seco o una y media cucharadita de orégano fresco, una cucharadita de caldo de res o pollo en polvo, un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida, si lo deseas, media cucharadita de comino molido, un pimiento verde en rodajas o tiras, perejil fresco picado, si lo deseas. Ahora sí, Ponemos a cocer la carne en una olla cubriendo con agua del fondo, agrega sal, pimienta y hojas de laurel, calienta a hervir a fuego medio alto, reduce el fuego abajo, cubre, deja cocinar durante 50-60 minutos o hasta que la carne esté lo suficientemente tierna para que la puedas deshebrar, deja enfriar, Descarta el líquido, deshebra la carne y luego en una sartén de 12 pulgadas de diámetro caliente el aceite a fuego medio alto. Agrega la cebolla y el ajo. Cocina de 2 a 3 minutos, revolviendo constantemente hasta que la cebolla esté transparente. Agrega el vino y deja que se reduzca un poco, unos 30 a 60 segundos. Revuelve constantemente. También agrega los ingredientes para la salsa, excepto el pimiento y el perejil. Cocina sin tapar aproximadamente 7 minutos o hasta que se haya espesado. Agrega la carne y el pimiento verde. Cubre y cocina de 5 a 8 minutos más, revolviendo ocasionalmente o hasta que el pimiento esté cocido pero todavía un poco crujiente. Retira las hojas de laurel, espolvorea con perejil antes de servir y sirve con arroz blanco. Comparte la foto de tu platillo en el Facebook de Realidad Alternativa o en los comentarios de la página para conocer tus opiniones y sugerencias. Si no lo has hecho, suscríbete gratuitamente en la página www.realidadalternativamx.com.mx y viaja cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo. Gracias por viajar conmigo, muy buen provecho y hasta la próxima semana. Artlist I.O. Music Licensing Reimagined